0: Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Y ahora, para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos del tratamiento de los menores de edad en riesgo y la efectividad institucional. Para ello, nos acompaña la abogada Rosaria Correa, ex magistrada de niñez y adolescencia. Buenas noches. Periodista. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Estamos en medio de una situación tensa, producto de los descubrimientos que hizo una comisión legislativa en algunos albergues que debían ser supervisados por CENIAF. Pero más allá de ese hecho en sí, queríamos entrar a verificar qué es lo que está sucediendo con este sistema completo, todo lo que entraña la situación de los menores en riesgo, la valoración de sus problemas, la atención de estos eh, menores de edad y cómo se está comportando el Estado panameño, para brindarle lo que debería darse, que es una protección. ¿Qué evaluación, para empezar, hace usted de lo que estamos viviendo?
1: Sí, primero que todo, quiero agradecerte la oportunidad de abrir las cámaras y en este espacio virtual que la situación nos permite, eh, poder aportar un granito de arena en esta situación y esta problemática, y aclarar nuestro, nuestro estado de situación con relación a los derechos humanos de la niñez y adolescencia de nuestro país. Lo que, yo, lo, lo que estamos viviendo en este momento es el resultado de un abandono paulatino por parte del Estado panameño, en donde ninguno de los gobiernos que desde la aprobación de la ley, eh, de la ley internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, en el año 1990 que se suscribió, eh, en donde teníamos que hacer adecuaciones porque sabíamos que el estado eh, de situación de la protección tutelar eh, no era un estado fallido. Entonces, te imaginas que tenemos 30 años de deuda en donde no hemos podido instalar un sistema de protección integral y, por ende, eso nos ha impedido, a su vez, ir mejorándolo poco a poco. Nosotros actualmente tenemos un marco legal que, aunque las personas digan que hay muchas leyes, tenemos muchas leyes dispersas, legislación que se ha trabajado para resolver un problema momentáneo y después nos olvidamos de la situación, nos olvidamos de los problemas. Y específicamente en materia de la legislación en protección de niños, niñas y adolescentes sin cuidado parental, problemática que tenemos que atacar desde diferentes factores, eh, el marco de legislativo tampoco ha podido lograr una delimitación claras de competencia ni establecer ningún tipo de gradualidad este, para las rutas de intervención por parte de autoridades administrativas y jurisdiccionales. Mira, yo te voy a decir una de las cosas más preocupantes que yo en este momento tengo que decirlo es, es precisamente el haber recibido en el día de ayer noticias de la renuncia del procurador, porque eso significa que además que, de, que además de que nosotros tenemos problemas como Estado, para proteger a nuestros niños eh, por las deficiencias propias de este sistema de protección, quiere decir que tampoco podemos aspirar a una protección en términos amplios de lo que es la justicia de todos, de la justicia de todos, porque el, el hecho de, de esta renuncia y lo que él ha manifestado, sin, sin dar mayores explicaciones, nos dejan a nosotros muchas interrogantes y eh, nos preguntamos entonces ¿Dónde y cómo nosotros vamos a resolver eh, poder, eh, cómo vamos a restablecerle a la víctima sus derechos? ¿Cómo vamos a llegar a la, a la investigación profunda desvirtuar la inocencia y poder procesar a los culpables? Entonces, estas cosas te, tenemos que analizarlas profundamente.
0: Eh, profesora, quería eh, este, eh, el apartado del de el, el procurador, lo que ha sucedido con el procurador. Que quiero dedicarle un tiempo para analizarlo en toda su profundidad. Pero antes de ir allá, quería preguntarle acerca de a qué nos estamos enfrentando. Porque aquí eh, eh, todos estamos viendo CENIAF, pero de, además de CENIAF están los tribunales de justicia, la situación claro. en los hogares, eh, eh, las investigaciones de la, la situación de cada uno de estos muchachos. Que si quieres saber, ¿qué, ¿qué es lo que está más allá del de, eh, problema, de las acusaciones en particular? Porque... Te lo voy a explicar es de esta forma.
1: Sí. A de esta forma. Sí. En un sistema inquisitivo tutelar, sí. la respuesta es la familia no funciona, la comunidad no funciona, el Estado no funciona, los niños son pobres, están en riesgo. Por lo tanto, solución, albergue, internamiento. Ya todo lo que ha pasado a lo largo de estos 30 años nos ha demostrado que los albergues no son la solución. Así como ninguna, ninguna o Ninguna figura, ya enti entiéndase, acogimiento familiar, adopción, etcétera, es la es la respuesta correcta o exacta porque todo va a depender que tengamos un buen sistema de monitoreo y evaluación y rendición de cuentas en todos los sentidos. Claro. Ahí hay escándalos post vieja data investigación en otros países que han demostrado de, de la corrupción en materia de adopción, por ejemplo. Eh, de, la, de las situaciones de violencia en, en acogimiento familiar Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de contar con un sistema que, eh, de garantías y protección integral de los derechos del niño, que a lo largo de los tiempos la ciencia, porque el derecho de niñez y adolescencia es una, una rama del derecho, una ciencia que se va estudiando y paulatinamente lo que estamos todos los días revisando estas cosas, vamos viendo qué no funciona, qué recomendamos y ahí es donde nosotros hemos fallado, drásticamente hemos fallado como Estado, hemos fallado, han fallado los gobiernos, la sociedad cuando se han ido a debatir estas leyes uh -huh. también en su momento se han resistido. Exacto. ¿Por qué? ¿Y tú viendo, cuando, la, cuando pasamos la ley 14-2009 uh -huh. y tú la lees, tú vas a encontrar en el glosario una definición de un término que se dice corresponsabilidad. Pero aquí todavía queremos seguir hablando de la subsidiariedad. En la familia falla, y eso es propio de los sistemas tutelares del que no hemos salido, la familia paga interno al niño. ¿Pero qué pasa con la re, 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 corresponsabilidad? Papá y mamá son corresponsables, pero el Estado es corresponsable con ellos, la comunidad es corresponsable, porque todos tenemos que vigilar, todos tenemos que cuidar a nuestros niños y niñas y adolescentes. No es no es el trabajo uno solo, es el trabajo de todos juntos, porque si alguien falla, ahí está el artículo 5 de esa ley, tiene sí. la obligación ciudadana de denunciar, porque nos tenemos que enterar qué está pasando. Claro. Y estos crímenes desastrosos y violentos, la violencia sexual en todas sus tipologías penales, sí. abuso sexual, y maltrato, eh, el, el, el aspecto de la explotación sexual, todos se cometen en la intimidad del, del, del actor, de el, del, del, del criminal, o del crimen organizado en el peor de los casos.
0: Con esto, profesora, vamos a hacer un cambio comercial. Al regreso, seguimos hablando de los procesos que están involucrados, menores de edad en riesgo. Y vamos a hacer un análisis de todo lo que eh, en materia penal está pendiente. Ya volvemos. Estamos de regreso con la abogada Rosaria Correa, ex magistrada de Niñez y Adolescencia, poniendo en contexto los temas de familias menores en medio de la crisis de CENIAF. Y, como dije antes, vamos a entrar en el análisis de las circunstancias esta con la salida del Procurador. Y quiero recordar lo que expresó ayer, sobre todo en este punto, el Procurador. Vamos a ver. Aunado a ello, debimos trabajar con un sistema incapaz de dar solución a situaciones tan críticas como el bienestar de nuestra niñez, conllevando una responsabilidad institucional, aunque no personal, por los últimos hechos que han conmocionado a la nación panameña. ¿Cómo, cómo podemos interpretar estas palabras del Procurador?
1: Yo realmente vuelvo y te repito, a mí me deja sumamente preocupada porque él, él tendríamos que saber qué exactamente le está tratando de decir con esto. Porque aquí pueden ser muchas cosas. Puede haber presión, como puede ser que pues eh, eh, piensa que, que no puede resolver un problema. Mira, el, el tema del Ministerio Público es que él tiene unas competencias muy puntuales y esta creo que es la más clara de todo el sistema. O sea, hay unos delitos que se cometieron en los albergues por lo tanto, hay que investigarlos, a ver, deslindar quién tiene la responsabilidad, llamar a lo que a lo que él considere, el Ministerio Público, el fiscal tiene que llamar a lo que él considere, que tienen que dar una, una información importante dentro de esa investigación y indiciar o imputar cuando, cuando, cuando la, el procedimiento así lo indica y el proceso así lo establece, con el respeto de las garantías. Nadie está diciendo aquí que esas garantías no se deben respetar. Pero lo cierto es que el Ministerio Público tiene esa competencia que es importante dentro de un sistema de protección judicial y para poder que el sistema jurisdiccional haga su trabajo. Entonces, lo que él está planteando de las deficiencias o que, o que no hay las estructuras, que no hay el presupuesto, lo debe decir claramente a qué se refiere para poder entonces buscar, eh, buscar los mecanismos, porque yo considero que si, si eso se explica, se, se dice, pues me falta presupuesto, me faltan herramientas, me falta personal, me falta me falta formación científica para poder asumir esto. Pues yo creo que todo el Estado, toda la sociedad, toda la academia, todas las universidades nos tenemos que, que unir para que el Estado salga adelante con todas estas cosas, porque de, lo, de, de eso se trata. Ya sabemos que tenemos un problema serio. Ahora, sabemos que tenemos una crisis nacional, uh -huh. pero me preocupa, y en esto hay que ser muy responsable, eh, que más que rasgarnos las vestiduras y, en, y prender fuego eh, y destruir todo el país y de lo último que nos pueda quedar, es saber y, y unir fuerzas para ver cómo resolvemos este problema. Porque si, si hay voces diciendo que es que todo está podrido y todo está corrupto, entonces con mayor razón tenemos que sentarnos todas las mentes a ver cómo vamos a salvar el país de esta situación. Los jóvenes también, ¿qué vamos a hacer con nuestros jóvenes? ¿Qué vamos a hacer con nuestros niños, con, con nuestros estudiantes universitarios, con, con todos, todos, ¿qué vamos a hacer para poder eh, resolver este problema? Y la primera cosa, por ejemplo, específicamente en materia de niñez y adolescencia, es que yo propondría de manera urgente que eh, nosotros nos aboquemos a una discusión del sistema de garantías y protección integral de los derechos eh, humanos de los niños, y no andar inventando leyes parchadas nuevamente, porque nos las hemos pasado revisando la de adopciones 10 años. O sea, pasamos la ley 61 que prohibió la adopción directa. ¿Qué era la adopción directa? La adopción que hacía papá o mamá entregando niños a los adoptantes. Y aquí esto hay que tomarlo con seriedad. Aquí no se puede estar hablando de que la primera solución es la adopción. Porque la primera solución es el fortalecimiento de las familias y atacar la pobreza del país. Y de eso no se habla. Y de eso es que tenemos que hablar. Ahora, tenemos hay, que hay, hay un, un
0: proyecto... Política, disculpe, disculpe. Hay un proyecto, hay un proyecto en la Asamblea que no ha prosperado, creo que está desde el 2018, y ha tenido alguna resistencia, que es, entiendo, el proyecto de ley de, este de, eh, de atención integral. Y esto no ha podido progresar, porque hay muchas objeciones y hay algunos grupos que, eh, que eh, en, en ese lobby, por llamarlo de una manera, no, esto no se ha podido concretar. ¿Quiénes se necesitan para...? Voy a decir para...
1: una cosa. Dígame. Esa ley, para aplicarlo de alguna forma, sí. metafóricamente, okay. esa ley es nuestro sistema. Entonces, ¿ves cómo está el sistema solar? Porque a la gente no le gusta hablar de sistema, no sé. pero hablamos del sistema digestivo, del sistema solar. Yo no sé por cuál es el pecado hablar de un sistema. Entonces... En dentro de ese sistema solar, ese sistema de garantías y protección integral, voy a explicarlo así, es el sol. Y las demás leyes de adopción, acogimiento, etcétera, son los satélites, los planetas y claro. satélites, etcétera. Okay. Entonces nosotros estamos empezando con los satélites a resolver problemas de, de, de lunas y estrellas, cuando realmente aquí el problema es el sol. claro ¿Eh? Entonces el sol es el que nos va a servir a nosotros para crear todo el resto y soportar todo el sistema. Y esa energía es necesaria para poder sostener, por eso es que están fracasando la ley que, que mucho trabajo nos costó, la ley 14 de 2009 por eso es que colapsa por eso es que tenemos crisis porque no avanzamos porque no tenemos la energía suficiente no quedamos cortos eh, si, si tú revistas la ley 14 te vas a encontrar con todo su articulado, haciendo mucho énfasis a la responsabilidad del Estado de asignar los recursos necesarios y para eso, en la Junta Directiva del CENIA participaba el MES para que entendiera esa situación. Porque yo puedo comprender que, la, que, que, hay, que, que en estas cosas los economistas pueden estar divorciados de los temas de la infancia, pero esto no es un tema de, de romper piñata y comprarle canastita a los niños para la fiesta. Esto es un tema serio. Es un tema que, que, que está llamado a los profesionales porque la, la, el estudio del derecho de niñez no es cosa de relajo. Esto no es juego, esto es serio. Y estamos fallando, fallando seriamente en la política pública de protección en términos amplios, específicamente con las familias. Y ahí todos, todos, la sociedad, la familia, los sectores mujer, hombre, etcétera. Todos tenemos que ponernos a la mano en el corazón y pensar si realmente estamos tratando a nuestros hijos y hijas con respeto y respetándoles sus derechos, si realmente se los estamos honrando. Porque cuando una madre o un padre violenta a sus hijos, ¿no? o sea, lo irrespeta, no le satisface sus necesidades, sus derechos, pues dime tú, ¿qué esperas, qué esperas tú de nuestra sociedad, Mamá que, que le pueden estar enseñando a sus hijos, lo están explotando laboral o sexualmente. Entonces, ¿cómo, cómo nosotros trabajamos rompiendo esos ciclos de vida de esta población? Por eso los programas, insisto, de fortalecimiento familiar son los importantes y eso no es que no está plasmado en la ley 14, sí lo está. Y por eso esa secretaría se llama... Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, porque la discusión fue amplia. La familia es el primer derecho del niño, el derecho claro. del niño a tener familia, no de las personas a tener niños.
0: Porque esto, ellos no son
1: objetos, ni cosas, ni refrigeradoras, claro. ni estufas, ni nada. Claro.
0: Con esto vamos a hacer eh. otra pausa para comerciales. Al regreso, seguimos conversando sobre las complejidades del tratamiento de los menores en riesgo social. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con la abogada Rosaria Correa, ex magistrada de Niñez y Adolescencia, hablando sobre el tema de los menores de edad que están en riesgo. Y en esta oportunidad, eh, aparte de, de todo esto eh, y, 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 y todas estas declaraciones eh, valiosas que usted nos está dando esta noche, organismos internacionales, eh, a lo que está escrito Panamá, han hecho advertencias, han hecho recomendaciones, han señalado situaciones puntualmente eh, con estas carencias que tiene el país. Al final no se ha logrado este, un, una mejoría sustancial en estos asuntos.
1: Es que, eh, mira, yo te digo una cosa, ese cuestionamiento que a veces se hace que, eh, que los organismos dan muchas directrices y demás, o sea, eh, nosotros pertenecemos a esta, este planeta Tierra, al mundo y eh, a, a las organizaciones, y cuando se suscribe un convenio internacional, y todo abogado lo sabe, y los especialistas en derecho internacional público que estén oyendo este programa, que podrían venir a hablar extensamente de este tema, no me dejarán mentir que tenemos algo que se llama el jus cogens o sea, el Orden Público Internacional. Nosotros nos comprometemos a que esas normas también se respeten. Una de esas normas, o hay dos tipos de normas, una que es de ejecución inmediata, y estos convenios sobre los derechos del niño, los convenios relativos a las adopciones internacionales, etcétera, tienen normas de ejecución inmediata, que nosotros al momento que el ratificamos, porque no es que las nacionalizamos, porque tenemos el artículo 4 de la Constitución Política de la República de Panamá que establece Panamá, cata las normas del derecho internacional, nosotros ahí estamos obligados a que estos, estas normas que contienen derechos humanos, valores éticos universalmente reconocidos por la comunidad internacional, tenemos que cumplirlos. Y cuando nos están señalando que tenemos que respetar estándares internacionales, nosotros tenemos que revisar esos, esos estándares para ver si estamos adecuándolos, porque este trabajo no es de dos días, ni de tres días, ni para improvisar, porque yo creo que aquí hay es cierto, aquí hay mucha improvisación. Entonces, estas cosas vuelvo y repito, o sea, la gente critica mucho que la técnica, que la academia, que no sé qué, pero no estudian y nadie quiere escuchar. Nadie quiere escuchar esto. Entonces tú incumples convenios internacionales. Quiere decir que tú estás violando el, el, el orden público internacional también. Y en ese caso el Estado panameño es susceptible de ser demandado. En el momento en que no satisfagas y no restablezcas y no investigues, entonces vas a ser demandado. Porque hay ese orden público que respetar. Todas estas convenciones se tienen que respetar, se tienen que adecuar. Y nosotros, vuelvo y repito, tenemos una deuda de 31 años.
0: Ahora, profesora, tomando en consideración... Lo que usted hablaba hace un rato de la corresponsabilidad. En los casos específicos que hemos estado viendo, las denuncias que se han hecho y que ahora están en manos del Ministerio Público. Desde el punto de vista legal, no sé, usted es la especialista. En el, el CENIAF, el rol, la participación, la, el, la responsabilidad en medio de esta situación que ya están en la esfera penal.
1: Vuelvo y repito, la CENIAF, que es una entidad que se crea, un organismo que se crea especializado, como ejecutor de la política pública en términos amplios, tiene una secretaría, o sea, esa secretaría tiene una junta directiva sí. y tiene un director. Eh, eh, tanto la función, de, la función de supervisión del servicio uh -huh. de, del que presten... Eh, eh, las diferentes instituciones no gubernamentales que no solamente en el tema del albergue en otros aspectos que pueda estar prestando servicio pues ese no es el único tienen que supervisar entonces la supervisión es una responsabilidad compartida de la junta directiva con el, con el director a través de sus diferentes sus, su, di su dirección que tiene para eso y su personal que tiene para eso y en esos albergues a su vez hay un director de albergue y a su vez hay otro personal alguien se tiene que enterar ¿Qué está pasando? Y ese que se entere, y, ojo, y ese que se entere, tiene que denunciar. Y en el momento que algo, eh, eh, se, se esté realizando algún tipo de encuentro, de información, eh, su eh, visita, etcétera, y se detecte que hay un, un posible comisión del delito, hay que denunciar. Y ahí, por eso te hablaba del artículo 5 de la ley, de la ley 14 del 2009. Entonces, la denuncia, la, ¿quién la conoce? Es el Ministerio Público. Porque... El, la autoridad administrativa no puede okay. inmiscuirse entonces claro. en la función delicada de lo que corresponde a la investigación criminal, que a su vez tiene en este nuevo sistema procesal penal acusatorio, u, eh, hay que cuidar las, eh, las garantías constitucionales de los individuos investigados. Miren, guste o no le guste, poder hacer que la gente, ya, que las garantías, pero es que los derechos humanos son tienen como que respetárselo a todos porque no puede decir, bueno, derechos humanos para ti y para él y para mí, pero para este no entonces los derechos humanos hay que respetárselos a todos entonces en ese caso por eso es que los que están ahí son técnicos estudiosos y que deben saber el trabajo que están realizando y hacerlo bien para llevar adelante una investigación que no se caiga porque si sí se cae y las víctimas quedan en indefensión hay una denegación de justicia se están violando derechos humanos. Y si al, al, al procesado se le violan derechos humanos y después queda absuelto y se le violaron sus derechos y no se le repararon su garantía, también, también va a demandar el Estado. Entonces, son cosas que hay que cuidar. Y esa, esas funciones, de, esas no son las funciones de señal, las funciones de señal es supervisar, poner la denuncia y en el aspecto del MIDE, revisar los subsidios. Y yo creo que aquí es importante, por eso digo, una de las cosas más importantes, que en este momento ya se esté ordenando si hay denuncias y demás, y hay trabajos que ya se habían dado y se estaban ordenando en las diferentes albergues, pues ordenar las auditorías técnicas. Y a los albergues quizás no les gusta, hay unos que funcionan bien, otros que funcionan mediano, otros que funcionan muy mal, y el que funciona muy mal eh, se cierra, el que funciona medianamente se le da un permiso provisional, y el que funciona bien, perfecto, ¿no? Tampoco right. de... que se va. La el tema está porque está cumplido con su deber y el otro tema son Ajá. las auditorías de costo cuánto nos cuesta claro. porque si esto nos cuesta pues ahí es donde yo te digo que si la porque si, si, si yo te digo a ti que hay un estudio del año 2018 que nos estaba diciendo y dos años después quizás peorcito la cosa por el tema de la pandemia pero pues, se va a agravar porque más niños van a, van a ingresar posiblemente posiblemente porque eso es un, una, eso es una proyección que yo hago, puede ser que me equivoque, que hace un estudio, es que la, el 60% de la población de albergue estaba allí recibiendo visitas de familiares. Y eso qué, quiere, eso qué nos está indicando, que es pobreza, que están por pobreza para que se les resuelva el problema de la escuela porque no pueden mandar a sucio a la escuela por la distancia, por lo que sea. que ahí ah. es donde te das cuenta entonces qué hemos hecho para atacar la pobreza de nuestros niños. Ahora, eh, me queda...
0: Un minuto. Quiero, quiero saber un poco para que nos ilustre cómo funciona el asunto. ¿Es un juez el que lo manda a un albergue? ¿Es CENIAF el que lo manda a un albergue? ¿Cómo funciona esto rápidamente?
1: La ley 14 del 2009 establecía en el artículo 7, numeral 10, que la separación del entorno familiar estaba por reserva jurisdiccional. Ok. Por ende, quiere decir que un niño no debe ingresar al albergue si no es por una situación en donde un juez se le ha separado de su familia. Ese problema no se pudo controlar porque los albergues también, yo no sé si es que por los donantes o por lo que sea, a veces dejaban el ingreso de niños porque iban para la escuela, porque lo que sea, y entonces tenían niños ahí. Y eso, eso habría que preguntarlo. Y, y, y yo estoy pidiendo a ver la información: ¿cuántos estaban ahí? Por disposición, no de un juez, sino porque estaban, porque yo no sé. Claro. Porque lo que ocurre es que después de un tiempo el juez lo pone a órdenes de señal, pero ha sido por una disposición del juez. Ahora, esa es otra cosa que hay que revisar, porque si en la disposición del juez que pone órdenes para que lo metan al albergue hay un vacío porque no está claro su estatus, que esa es otra cosa que hay que analizar... Uh -huh. Eh, es lo que venimos diciendo, es necesario que ese niño o privas al papá de su patria potestad, lo inhabilitas y lo declaras en adoptabilidad, o le, o le das a los familiares la tutela y resolvemos el problema a través eh, de otra familia extensa para restablecer el derecho a la claro. convivencia familiar, porque igual esa es su familia. O, y no lo dejas ahí pero entonces sí es un tema que hay que ver qué está pasando claro. porque no no se corresponden y las por eso es que nos falta la ley de, de garantías y el sistema por de protección supuesto. integral
0: le agradezco mucho desafortunadamente ya no tenemos más, más tiempo muy amable por pero, haber aceptado nuestra invitación gracias algunos especialistas indican que Panamá adolece efectivamente de un sistema de garantías y protección integral para menores de edad. En 2018, el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño hizo advertencias al país, entre las cuales que era necesario que los menores fueran reconocidos como sujetos de derecho, en lugar de tratarlos como sujetos en necesidad de protección. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos. Y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquelo en el Biodi de Cable Onda, en canales locales. Eco. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.